0: Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Ana THS, revisado e narrado por Leafar. O software livre, a liberdade e a propriedade intelectual. Em 1980, foram criados os primeiros projetos para serem software livre. Do mesmo modo, criaram-se os fundamentos éticos, ideológicos, legais e financeiros do movimento. Até o ano de 1984, Richard Stallman, considerado o pai do movimento do software livre, era funcionário do Laboratório de Inteligência Artificial do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O mesmo deixou o emprego e começou a dedicar-se em tempo integral ao projeto GNU-Linux, Um dos fatos ocorridos com Stallman foi o caso de uma falha no software de uma impressora da Xerox, que não podia ser corrigida, pois o código-fonte estava inacessível para os usuários. Em virtude desses fatos, em que os usuários não possuíam a liberdade com relação ao software, Richard Stallman cria a licença GPL, a fim de criar um mecanismo legal para garantir que todos pudessem desfrutar das quatro liberdades da filosofia do software livre, que são a liberdade de executar o programa para qualquer propósito, acessar código-fonte, redistribuir cópias e aperfeiçoar o programa. Diante dos fatos apresentados e da compreensão dos softwares e sistemas operacionais livres encontramos diversas semelhanças com o libertarianismo, começando primeiramente com o próprio capitalismo na sua forma mais pura e o livre mercado genuíno. O livre mercado, como já sabemos, é a livre iniciativa de indivíduos, Ele destaca-se pela cooperação social e uma relação de trocas voluntárias, sem o centralizador, ou seja, sem a intervenção da máfia estatal. Existem inúmeras oportunidades de lucro com o software livre. Devido à voluntariedade do sistema, gera-se um sistema de oferta e demanda no que concerne as melhorias e correções no software. Empresas como a gigante IBM, por exemplo, não vendem software livre propriamente dito, mas usa soluções que dependem dele para funcionar. As empresas pagam ocasionalmente pessoas para trabalhar com software livre, o benefício obtido pelo desenvolvimento justifica o capital investido. Como respostas aos socialistas, quando dizem que nunca viram um caso de uso concreto para o livre mercado, devemos no mínimo apontar para a indústria crescente em torno do software livre, pois o mesmo é a situação mais próxima de um livre mercado. Em contrapartida, falaremos agora um pouco sobre o software proprietário. O software proprietário, diferentemente do livre, é aquele que o usuário não tem a liberdade. Seu código é fechado, impossibilitando seu estudo, sua modificação e também a cópia. O proprietário detém o direito autoral, sendo assim um direito sobre o objeto ideal. O problema do software proprietário está relacionado à propriedade intelectual. Como nós libertários sabemos, a propriedade intelectual não existe. Vamos à explicação do porquê. O direito de propriedade aplica-se sobre bens tangíveis, que são os recursos. Bens tangíveis constituem propriedade devido à escassez dos bens. O fato desses bens gerarem conflitos por parte de múltiplos agentes humanos, tendo a necessidade de regras éticas para governar o uso desses bens escassos. Sendo assim, a função social e ética do direito de propriedade é prevenir conflito interpessoal quanto a recursos escassos. Por exemplo, quando eu uso uma caneta, e isso te impossibilita de usá-la ao mesmo tempo que eu, isso implica que a caneta é escassa. O direito de propriedade nada mais é do que apenas prevenir o conflito interpessoal quanto a recursos escassos. Segundo Locke, a regra do primeiro ocupante garante uma alocação ética e não arbitrária de propriedade sobre recursos escassos. Portanto, o direito à propriedade não é aplicável a coisas de abundância infinita, porque não há como haver conflito quanto a elas. Não obstante, os direitos sobre a propriedade intelectual é que os objetos ideais que são protegidos por esses direitos não são escassos. Além disso, não podem ser alocados de acordo com Locke e a regra do primeiro ocupante. Nesse viés, quando se tem um direito sobre a propriedade intelectual, priva o indivíduo da sua liberdade em usar seus bens tangíveis. Por exemplo, se A. tem o um direito autoral sobre algum livro, A. possui o um direito sobre esse trabalho e B. Compre esse livro. Isso quer dizer que B não possui o romance em si. Ele não está habilitado a fazer uma cópia. Mesmo se B possuir os materiais do papel e da impressora, que são os bens tangíveis, ele não pode fazer uma cópia do livro. Apenas A tem o direito de copiá-lo. Da mesma forma, se aplica os sistemas operacionais e programas de computador. O indivíduo é privado de usar o processamento da sua máquina, que é escasso, e copiar bytes de um software que não é escasso porque este está protegido por direitos autorais. Logo, não há como se ter liberdade usando software proprietário. Este é um dos problemas do software proprietário, a falta de liberdade. Pessoas que olham para isso casualmente olham o software livre de código aberto e pensam, bem, já que você é suposto a compartilhar e fazer isso pelo bem das pessoas, isso não se parece com comunismo? Qual é a sua resposta? Uma pergunta retirada do documentário Revolution OS, que conta a história do início do software livre e do GNU Linux. A resposta de Eric Raymond é a seguinte, abre aspas, absolutamente sem sentido, fico muito nervoso quando fazem isso. Comunismo é uma ideologia que força as pessoas a compartilharem. Se você não quiser compartilhar, você é preso ou morto. Você precisa ir num gulag e terminar numa vala coletiva com uma bala na nuca. O código aberto não é comunismo, porque ele não força as pessoas. Fecha aspas. O comunismo é exatamente o que Raymond disse, resumindo é uma única palavra, é coerção. No comunismo, a economia é planificada e centralizada, o que difere do software livre, que é descentralizado. Em conclusão, podemos portanto comparar qual dos ambos softwares estão em conformidade com a ética libertária. Em síntese, é o software livre pois é o mais próximo de um capitalismo de livre mercado e de governança descentralizada, e diante dos fatos, é errôneo a associação dos softwares livres com as ideologias de esquerda. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima.